0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Einer ganz besonderen Folge, nämlich mit meinem allerersten Interviewgast. Ich persönlich höre einige Podcasts und am liebsten Interviews, weil man einfach so sehr inspirierende Leute le kennenlernt. Und auch ihr habt oft gesagt, hey Nele, kannst du nicht mal sowas machen? Das hat mich jetzt dazu bewogen, endlich mal die Zeit zu nutzen, die ich gerade habe und ähm, auch an die technischen Seiten ranzugehen und zu schauen, wie kann man denn sowas umsetzen, weil ich bin ein Mensch, der hat einfach keine Ahnung von Technik und deswegen habe ich das auch alles immer schön aufgeschoben. Ähm, die Technik ist auch so eine Sache. Am Anfang gab es da ein paar Probleme. Das ist ja auch einfach das erste Mal, dass ich so mit jemandem aufgenommen habe. Ich habe versucht, das im Schnitt wieder möglichst gut zu machen. Ähm, es war so, dass sich manchmal Frage und Antwort so minimal überlagert hat, weil es einfach von der Übertragung her nicht so perfekt war, wie ich es gerne hätte. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, das Interview sehr, sehr gut zu hören ist und dass das vielleicht auch gar nicht so auffällt. Also seid gnädig mit mir. Ich äh, freue mich, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Am Ende dürft ihr nochmal meine bezaubernde Stimme für drei Minuten hören und da sage ich nochmal was, was für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig ist. Also wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und äh, stelle euch erstmal Finn vor. Ja Finn ist 20 Jahre alt, kommt aus Hamburg, hat sein Abi 2019 gemacht, sich dann einen VW-Bus gekauft, um Europa zu bereisen und wir haben uns dann auch persönlich kennengelernt, ähm, recht am Anfang seiner Reise. Ich war damals schon eher am Ende, weil ich ein Jahr früher gestartet bin. Und wir waren aber beide im Sommer 2019 dann in Norwegen, haben da eine richtig geniale Zeit zusammen verbracht, dazu dann auch mehr im Interview. Wir kannten in Anführungszeichen uns vorher nur über Instagram und ähm, er ist eine der ersten Personen, die ich dann auch in Real Life kennengelernt habe, weil ich sowas normalerweise nicht mache. Aber die Parallelitäten waren einfach zu groß zwischen unseren beiden Leben. und ja, es war einfach auch so eine krasse Erfahrung, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt acht oder neun Monate unterwegs war und noch keinen einzigen in meinem Alter getroffen hatte. Und ich kann sagen, dass es damals eine sehr gute Entscheidung war, weil Finn tatsächlich zu meinem engen Freundeskreis mittlerweile gehört. Und ja, er hat bis zu diesem heutigen Tag 40.000 Kilometer gemacht mit seinem VW-Bus, zehn Länder Europas bereist und gehört zu den Leuten, die längere Zeit am Stück unterwegs sind und dann auch mal wieder zu Hause sind, um eine Pause zu machen und Termine wahrzunehmen. Also bei mir war das so, dass ich eine Route hatte und keine Umwege gemacht habe. Finn erklärt es auch ganz gut im Interview, ist einfach so gefahren, wie er Bock hatte, ähm, war das längste, glaube ich, zweieinhalb Monate am Stück unterwegs und ist dann auch wieder nach Hamburg gefahren und dann auch wieder los. Und jetzt bleibt mir Nichts mehr, ähm, als mich schon mal bei Finn recht herzlich zu bedanken, dass sie sich bereit erklärt hat, dieses Interview zu führen und dir viel Spaß zu wünschen. Hi Finn. Moin. Schön, dass es das geklappt hat. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Hat ja ein bisschen gedauert, dass es jetzt mit den technischen Problemen aufgehört hat, aber jetzt funktioniert's ja.
0: Ja, ungefähr eine Stunde technische Probleme, muss man dazu sagen, aber wir bekommen das hin. Das ist meine erste Podcast-Aufnahme mit Gast-Interview-Gast.
1: -Gast. Das ist meine erste Podcast-Folge als Gast-Interview-Gast.
0: Okay, cool. Du lenkst mich ab. Erzähl mal ein bisschen was über dein Auto. Was ähm, ist das für ein Auto? Wie lange hast du das schon?
1: Ich habe mir vorgenommen, ein Jahr lang durch Europa zu reisen dann mit dem Auto. Und ähm, habe dann überlegt, was für ein Auto ich haben will, wie groß und so und habe mich am Ende für einen VWC4 entschieden. Relativ klassisch, langweilig, Multivan ist das und äh, Baujahr 2002. Und ich bereue es auf gar keinen Fall. Ich hätte, Am Anfang hatte ich ein bisschen bange, dass mir das zu klein ist, aber das war eigentlich eine ziemlich gute Größe für mich so alleine.
0: Kann ich sehr nachvollziehen, weil ähm, ich habe auch unterwegs die Erfahrung gemacht, das ist ein VW, für eine Person vollkommen ausreichend ist. Wobei, mich würde es nerven, kein Hochdach zu haben und nicht stehen zu können. Wie kommst ja, du damit klar? Nerven.
1: Ja, ab und zu ist schon nervig so. Weil wir schon ab und zu stehen, gerade wenn es regnet oder so. Ich hatte auch schon eine Woche Regen in Norwegen. Und wenn du dann wirklich die ganze Zeit nur sitzt oder liegst oder im Regen draußen stehst, dann ist schon nervig. Aber das war halt auch nur eine Woche so... Also die meiste Zeit habe ich eh draußen verbracht oder beim Fahren.
0: Ja. Ähm, hast du irgendwie noch das weiter selbst ausgebaut oder irgendwas gemacht am Auto?
1: Ursprünglich wollte ich das mal. Ich habe mir Transporter angeguckt und so. Habe halt äh, unter den einschlägigen Gebrauchtwagenhändlern oder Handelseiten, habe ich mir nachgeguckt, ähm, was so ein Transporter kostet und wollte mir eigentlich einen Transporter ka äh, kaufen und den selber ausbauen. Habe ich dann aber am Ende nicht gemacht, weil ich das Auto von einem Freund von meinem Onkel bekommen habe, der das relativ günstig mir verkauft hat. Und das ist ein Multivan mit Sitzbank, die man halt umklappen kann. Und dementsprechend habe ich ein Bett und alles andere musste ich mir dann so ein bisschen zusammenfriemeln und zusammenbasteln.
0: Wie sieht das bei dir ja. aus, ähm, Buddha bei die Fische? Was hast du für dein Auto bezahlt? Und hast du erzählt, wie viel der gelaufen hat? Nee, ne?
1: Butter bei die Fische? Schön ja. norddeutsch. Ähm, ich habe im Mai 2019 habe ich den gekauft. Habe 4.500 Euro bezahlt. Für ein T4 2002 mit damals 2.000... Quatsch. 200.005 Kilometer. Also 2,05000 Kilometer. Und das war eigentlich ganz günstig für ein, äh, also es war, um echt zu sein, sehr günstig für ein Multivan.
0: Kommen wir zur Frage aller Fragen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Hat dich jemand inspiriert oder bist du eines Morgens aufgewacht und dachtest, wow, ich ziehe jetzt in den Bus?
1: Ich habe mir immer vorgenommen, nach meinem Abitur ein Jahr lang zu reisen und wollte ursprünglich nach Australien fahren und da so Work and Travel äh, fliegen und da so Work and Travel machen. Das habe ich aber relativ schnell dann verworfen, als das in die nähere Planung ging. Und habe dann tatsächlich ein Video auf YouTube gesehen. von Mir. Äh, nee, Schade. Von dir nicht. <lacht> von äh, Philippe Bleu heißt er, ja, das ist so ein Kanadier, der mit so einem riesen Ford-Van irgendwie durch durch äh, ähm, Kalifornien gefahren ist. Das hat er dann so zusammengeschnitten zu seinem Video und das sah halt übertrieben geil aus.
0: Okay, wir machen jetzt ähm, einen Entweder-oder-Dings. Also du sagst einfach, was auf dich zutrifft. Ich glaube, das braucht man nicht richtig erklären. Ähm, okay, damit verstehe. die Menschen noch so ein bisschen mehr über deinen Lifestyle erfahren. Entweder freistehen oder Campingplatz.
1: Freistehen, 100%. Alleine
0: reisen oder mit mehreren?
1: Ähm, Im Auto alleine.
0: Meer oder Berge oder Wald? Meer. Süden oder Norden?
1: Im Sommer Norden, im Winter Süden.
0: Krass, ich hätte gedacht, du sagst Norden. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Wandern oder chillen? Wandern. Das hat lange gedauert. <lacht> fulltime oder Kurztrips?
1: Lang, lange Trips. Gut. Muss ich mich entscheiden? Nee,
0: nee. Also ob du fulltime im Auto lebst oder mal für ein paar Monate unterwegs bist und dann wieder nach Hause fährst.
1: Das sind Kurztrips, ein paar Monate. Für mich schon. Dann Kurztrips. Okay.
0: Okay, sagen wir Langzeitreisen äh, und mit wieder nach Hause fahren. Ähm, Chemieklo oder Natur? Natur. Was interessiert die Leute.
1: Ja, Chemieklo habe ich nicht. Ja. Normales Klo und sonst Natur. Ja.
0: Sehr schön. Ähm,
1: ich bin richtig gut vorbereitet. Das bringt Spaß, mehr davon.
0: Ich habe nicht mehr. Willst du selber noch welche erfinden?
1: Nee, krieg ich so. Kontakt.
0: Aber ich habe ich hab noch so ein paar Fragen, auf die du, ähm, die wir so hintereinander hauen können, auf die du kurz antwortest mit einem Wort oder so.
1: Ich habe ich hab noch eine entweder oder. VW oder Renault. Äh, nee, Citroën hattest du. VW oder Citroën? VW. Gut, ich auch. <lacht>
0: okay, hast du noch eine an mich?
1: Äh, nee, aber sag du mal Norden oder Süden? Norden. Okay.
0: Okay, ähm, jetzt machen wir so ein paar kurze Fragen und da antwortest du möglichst schnell, was dir als erstes in den Sinn kommt, mit einem Wort oder halt so einer kurzen Erklärung.
1: Okay, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu reflexweise dann irgendwas Quatsch erzählen. Nee, nee, das ja.
0: sollst du ja, das ist ja so gedacht.
1: okay, dann du Bist vor. du bereit? Ja.
0: Das hat zu lange gedauert. Bist du bereit? Ja. Was ist dein Dieselverbrauch?
1: Ja. 9 bis 10 Liter. Auf der Autobahn bei 100 bis 120 km/h.
0: Lieblingsreiseziel in Deutschland?
1: Königssee. Welches
0: Teil in deinem Auto hast du noch nie benutzt?
1: Boah, das kann ich nicht schnell. <lacht> äh, ich hab, ich hab so, ähm, so, ein, so eine Art Koffer oder so eine Kiste, wo ich so Sachen drin hab für einen Notfall. So Abschleppseil und, keine Ahnung, Starthilfekabel und Karten, falls mein Handy und mein Navi und sowas kaputt geht. Ich habe so ein riesen ähm, Buch mit ganz Europa als Karte, noch so digital aus der, keine Ahnung, Vorkriegszeit gefühlt so, mit all den Straßen und das habe ich durch ganz Europa gefahren. Das war auch nicht nötig, aber für den Notfall wichtig.
0: Okay, also ähm, ich kann mich da anschließen. Ich hatte auch anfangs ähm, Karten dabei und so ein altes Navi, was ich auch einfach nicht benutzt habe, aber bei mir gibt es auch noch ein paar mehr Teile, die ich dann rausgeschmissen habe nach den ersten Monaten. Was ist der coolste Podcast?
1: Das äh, ist. Äh, nee, The Podcast. Sehr gut, Podcast.
0: gerade noch so gerettet.
1: Achso, und, und zweit coolster Podcast ist äh, Bierkuschelei. Okay,
0: sehr gut. Muss ich mir mal anhören.
1: Must-Have ja. beim
0: Campen oder wichtigster Gegenstand?
1: Irgendwas zum Essen.
0: Wow, das ist ja sehr präzise. Okay.
1: Ja, Campingkocher, Topf und Löffel. Mhm.
0: Wie viele Länder hast du bereist mit deinem Bus?
1: Äh, schnell gesagt ähm, Skandinavien außer Finnland, also Dänemark, Schweden, Norwegen, sind drei, Deutschland, vier, äh, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, London, ja,
0: ich glaube neun.
1: Ah, und Österreich. Österreich, zehn.
0: Okay. Dein Lieblings Vanlife-Gericht?
1: Ich habe sehr gerne so Wraps gegessen, aber auch Ganz klassisch Nudeln. Und einfach Nudeln machen. Und als Soße muss man so äh, Zucchini, Karotte, Paprika nehmen und dann anbraten. Und dann einfach Frischkäse dazu machen. Dann hat man so eine Art Kräutergemüse. Hast du das Soße. von mir gelernt? Ist auch geil. Nee, das habe ich nicht von dir gelernt. Das habe ich dir, glaube ich, Okay,
0: gesagt. hast du irgendwas von mir gelernt?
1: Ähm, ja. Hau raus. Tatsächlich dieselbe Soße, nur mit Tomatenmark anstatt mit... Äh, ja. ja,
0: hast du sonst noch irgendwas von mir gelernt? Ich zeige den Leuten immer, was ich für eine coole Wäscheleine in meinem, äh, also vorne bei den Sitzen habe. Sie haben schon ganz viel übernommen.
1: Nee, tatsächlich habe ich, glaube ich, eine coolere. Ich habe nämlich von meiner Mutter eine Geschenk bekommen, so eine flexible Wäscheleine. Das ist wie so, eine, wie so ein riesiges Ja, Cookie die habe ich quasi, auch. Die habe ich so auch toll. und
0: die hängt bei mir im äh, Führerhäuschen sozusagen, von links nach rechts. Und da kann man dann mal so Handtücher oder sowas rüberschmeißen.
1: Ah, doch. Du hast mir auch ähm, dringlichst äh, geraten, eher in der Natur zu schlafen als auf Parkplätzen.
0: Letzte Frage: Was war die kälteste Nacht in deinem Van? Welche Außentemperatur? Und vielleicht auch wo war das?
1: Kälteste Nacht müsste gewesen sein äh, Mitte Dezember in der Nähe von Chemnitz. Das war, da war ich in Italien, bin dann zurückgefahren. Und am nächsten Morgen hatte ich Schnee auf meinem Auto, das war schon ziemlich kalt. Also, es müssen Minusgrade gewesen Hast du so
0: irgendwelche Minusgrade. Tipps, Minusgrade. wie man sowas
1: übersteht? Ich bin da ganz hart. Ich habe keine Standheizung und keine Isolierung bei meinem Auto. Ich habe einfach wirklich zwei Schlafsäcke, eine Decke und lange Unterwäsche. Und, und Scheiben
0: isolieren oder so ist nicht bei dir.
1: Nee, nee. Hatte ich keine Lust, mir zu organisieren. Ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn man häufig äh, an kälten Plätzen übernachtet, sozusagen. Aber hatte ich keine Lust zu organisieren und geht auch ohne.
0: Das würde ich nicht unterschreiben. <lacht> Bei mir geht es nicht ohne. Aber wenn man äh, häufiger mal so kalte Nächte hat, dann, dann kann man das schon sehr empfehlen. so Ja, wir, wir
1: hatten uns ja auch schon mal ausgetauscht. Ähm, dass Ich meinte, ja du brauchst halt einfach einen dicken Schlafsack und dann meinst du ja, du hast einen dicken Schlafsack. Und wir hatten irgendwie beide denselben Schlafsack von der, ähm, von der Temperatur her sozusagen. Und du hattest irgendwie gefühlt fünf Decken mehr. Also es kommt natürlich auch darauf an, was für ein ja, Decken sind. Ja, das
0: stimmt. Willst du mir jetzt hier irgendwas unterstellen?
1: Nein, okay, das war cool.
0: Vielleicht liegt es auch daran, weil mein Auto ist einfach zu groß und deswegen bleibt die Wärme nicht so drin, die eigene Körperwärme.
1: Bei mir ist das auch der Fall gewesen, dass meine Wasserflasche am nächsten Morgen dann äh, ein bisschen ja, okay. gefroren war. Also angefroren, sage ich mal.
0: Okay, äh, sprechen wir ein bisschen über deine Reise. Du hast schon erwähnt, du bist nach deinem Abi los. Wie sahen da so die Vorbereitungen aus?
1: Mmh, Vorbereitungen habe ich keine getroffen, weil ich mir relativ viele Videos angeguckt habe, so auf YouTube. Und ich, also gefühlt habe ich wirklich jeden Tag mir irgendwelche Vanlife-Videos, wie man die ausbaut und Tipps und Tricks und die besten Vanlife-Sachen und bla bla bla. Habe ich aber dann alles verworfen, weil ein Tipp kam, den ich mir dann einfach wirklich zu Herzen genommen habe. Ich weiß nicht mehr von wem, aber der war einfach nichts planen und einfach machen. Wenn man die Idee hat, loszufahren, einfach loszufahren und nicht zu überlegen, wohin, was soll ich mitnehmen und so. Das kann man alles später organisieren und noch irgendwie mitnehmen oder noch kaufen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. habe dann wirklich fast nichts organisiert. Habe keine Ahnung mir Besteck gekauft einen Kocher gekauft, einen Topf von zu Hause mitgenommen, eine Pfanne von zu Hause mitgenommen, eine alte und dann ging es Das finde ich
0: mega cool. Ich glaube, den Tipp kann man auch grundsätzlich so weitergeben, weil ja, man unterwegs ja dann auch bemerkt, was wirklich nötig ist.
1: Ja, ein großer Mixer zum Beispiel, den würde ich auch mitnehmen. <lacht>
0: ähm, du bist dann losgefahren, erstmal nach Skandinavien. Das war so im Juli, August, glaube ich, 2019, weil Sommer, ne? da muss man auf jeden Fall nach Skandinavien
1: ich Die erste Nacht in meinem Auto war in Schabolz. da war ich nämlich das Wochenende, bevor ich losgefahren bin, also ich war am Wochenende mit Freunden in Schabolz. da hat ein Freund von mir eine Wohnung oder die Eltern haben eine Wohnung und da haben wir dann genächtigt und tatsächlich gab es, äh, wir waren glaube ich zu sechs und es gab fünf Schlafplätze in, in der Wohnung und dann habe ich in meinem Auto geschlafen und das war auch gut, weil war halt im Sommer und warm. Das war tatsächlich meine erste Nacht und so und ich hatte da gar keine Bedenken oder Angst oder sonst was. Ich habe einfach nicht nachgedacht, um echt zu sein und dachte, passiert ja sowieso nichts. so. Was soll die denn machen? Das Auto ist ja abgeschossen. Und dementsprechend war das alles cool. bin dann losgefahren und meine erste Nacht wirklich so richtig alleine, ohne dass ich quasi auf dem Parkplatz von der Wohnung stand. Das war in Flensburg und das war dann schon ein bisschen anders. Da habe ich auch tatsächlich zweimal den äh, Standort gewechselt, bevor ich zufrieden war und gedacht habe, okay, hier kann ich wirklich einschlafen. Es gibt ja Apps, äh, Park4Night zum Beispiel, die erleichtern anders unglaublich.
0: Ja, und vor allem ähm, nutzen das auch echt viele Leute, sodass man auch mal andere trifft und dann doch nicht ganz alleine steht. Wie ging es dann weiter für dich? Richtung Skandinavien, alles bis wir uns kennengelernt haben. Wie viele Tage waren es ungefähr? Du hast mich relativ am Anfang von deiner Reise kennengelernt, oder?
1: Ja. Ich glaube, zwei Wochen war ich vorher unterwegs. Also ich war halt in Scharbeutz, bin dann nach Flensburg hochgefahren. War dann übrigens drei Tage krank, habe mir eine Erkältung geholt ähm, und bin dann drei Tage in Flensburg geblieben, weil ich nicht hinter die dänische Grenze wollte, falls das noch schlimmer wird, dann damit ich wenigstens zu einem deutschen Arzt kann und nicht zu einem dänischen. Also habe dann drei Tage in Flensburg gechillt und bin dann hoch nach Dänemark nach Hün, das ist ja diese Brückeninsel, und dann bin ich nach Kopenhagen halt einfach rüber.
0: Und dann bist du eigentlich auf direktem Weg in Schweden die Küste hoch und dann nach Norwegen rüber, oder? Nach Südnorwegen.
1: Ja, ich bin über die Brücken gefahren, also keine Fähre. Bin dann direkt, hab in Malmö, glaube ich, mein Navi einfach auf ähm, Oslo eingestellt. Bin losgefahren und als ich keinen Bock mehr hatte zu fahren, bin ich abgefahren und bin blind wieder rein irgendwo in die äh, schwedischen Wälder. Einfach irgendwelche Landstraßen, das ist auch unglaublich geil, ey. Ich bin da auch einfach teilweise zwei, drei Stunden, ohne zu wissen, wo ich längs war, Kann, hätte auch sein können, dass ich im Kreis war, so, einfach irgendwie gefahren und das ist echt geil und befreiend, weil egal, was du machst, du kommst an eine geile Ecke.
0: Mhm, das stimmt. Also gerade Skandinavien ist sehr, sehr zu empfehlen und da findet man auch super viele Plätze zum Freistehen. Ja. Und dann, irgendwann haben wir uns getroffen und getroffen haben wir uns durch das YouTube-Video, was du von mir gesehen hast. Und dann hast du mich auf Instagram angeschrieben und meintest so, hey, ich bin auch in Norwegen unterwegs, lass mal treffen. Oder so ähnlich. Und dann haben wir uns da im Süden an der Westküste verabredet.
1: Ja, genauso mit dieser Stimmlage, die du da gerade geschildert hast, habe ich dir geschrieben. <lacht> ähm, dann haben wir... Wo haben wir es?
0: Wir haben uns in Akre, haben auch das wird safe anders ausgesprochen, getroffen.
1: Aber über Stavanga das wurde mir dann empfohlen. Dann,
0: ne? Genau, in der Nähe von Stavanga ist das. Ich weiß nicht, wie lange wir das schon vereinbart hatten, aber hast du mich angeschrieben vor deiner Reise oder während deiner Reise? Während. Und das YouTube-Video hast du auch währenddessen geguckt?
1: Ja, das war übrigens tatsächlich auch ein bisschen Verzweiflung, weil mir, das war, als ich krank war in, Däne, äh, in Flensburg und wenn du drei Tage in Flensburg verbringst, so, dann ist es irgendwann halt auch echt langweilig. Da habe ich halt auch wirklich in diesen ersten drei Tagen mein ganzes Datenvolumen für den Monat aufgebraucht. so Und... Habe ich dann angeschrieben, ja.
0: Und dann haben wir uns das erste Mal gesehen, auf so einem Parkplatz verabredet. Und das erste, was du zu mir sagst, ist, Nele, kannst du meine Haare schneiden?
1: Ja, ich bin losgefahren, habe aber irgendwie mir vorher in Deutschland keinen Friseurtermin gemacht oder so. Und sah sehr zerzottelt aus. Und äh, hatte aber keinen Bock in Dänemark, Schweden oder Norwegen, da mir einen Friseur zu suchen, dem auf Englisch zu erklären, wie er meine Haare schneiden soll. Und da ich wusste, dass ich sowieso zwei Monate keine Leute sehen werde oder keine Leute, die ich kenne, sozusagen, war es mir eigentlich egal, wie das aussah. Und dann durftest du das mal ausprobieren.
0: Und dann habe ich mir sehr viel Mühe gegeben und dann ist es tatsächlich ganz gut geworden.
1: Ja, aber... Äh, <lacht> aber? Jetzt kommt das große Aber. Ich habe ähm, jetzt in dieser äh, schönen Corona-Zeit hat meine Schwester mir meine Haare geschnitten vor ein paar Tagen. Und das ist halt wirklich bedeutend besser geendet als damals <lacht> noch.
0: <lacht> ja, ich, ich war noch in der Übung. Ja, so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Die Friseur-Story. Und dann ähm, haben wir relativ lange noch ähm, Zeit verbracht. Also wir sind fünf Tage oder sowas noch zusammen weitergereist. Und fünf Tage hört sich jetzt nicht so lang an, aber das ist für meine Verhältnisse schon sehr lang, weil ich das sonst mit keiner anderen Person, die ich unterwegs getroffen habe, so lange ausgehalten habe. Waren es fünf Tage, irgendwie so, oder eine Woche oder sowas? Und dann haben wir eigentlich so uns so den, bisschen, äh, den Süden von Norwegen zusammen angeschaut.
1: Ich glaube, du warst auch die längste Person tatsächlich bei mir. Ja, wir sind dann ähm, nach Bergen gefahren, erstmal auf jeden Fall.
0: Ach genau, in Bergen haben wir nämlich noch Sophia getroffen. Sophia war oder ist auch in unserem Alter auch mit einem VW-Bus unterwegs und dann waren wir erstmal zu dritt unterwegs. Und das war mega cool, ich glaube, das war eins meiner Highlights so auf meiner ganzen Reise, weil ich davor noch nie Leute getroffen habe, die in meinem Alter sind und auch sowas ähnliches machen.
1: Ja, ich war ja nicht so lange unterwegs, irgendwie zwei Wochen oder so. Und dann haben wir uns getroffen und trotzdem in diesen zwei Wochen hatte ich schon so das Bedürfnis, über das Van Life oder über das Leben im Van sozusagen sich auszutauschen und über die Sachen, die nicht so geil sind, zu lästern und über die Sachen, die geil sind, zu reden <lacht> Und jemanden haben, also jemanden zu jemanden zu haben. Wie sagt man?
0: Ja, ja, der das auch so
1: der das der, der das versteht, so weißt du? Ja. Wenn du das irgendwie zu Hause einem Freund erzählst so dann sagt er so ja ja kenne ich vom Camping und ich denke mir so ja das ist aber nicht dasselbe.
0: Ja, das stimmt, das unterschreibe ich so. Ja, das war sehr sehr schön. Wir haben uns da ein paar Wasserfälle angeschaut und Gletscher nicht, ne? Die waren dann die Gletscher habe ich mir danach angeschaut noch weiter im Norden, aber wir hm. haben eigentlich jeden Abend ein Feuer gemacht und voll gut zusammen gekocht und so und es war auf jeden Fall eine mega gute Zeit. Und Finn hat sich in meinen Hund verliebt und ähm, und das ist der Grund, warum wir noch Kontakt haben, weil Finn immer meinen Hund besuchen will. Mich eigentlich gar nicht so, aber mein Hund ist dann am Start.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie kommt's, was, was ist so toll an ihr?
1: Ich könnte jetzt ganz langweiliger sagen, alles, aber tatsächlich, irgendwie ist das ist anders. Es ist, es ist emotionaler zwischen mir und der Hündin als zwischen anderen Hunden.
0: Erzähl nochmal, warum hast du dich so in Norwegen verliebt und was sind da so deine... Warum stillst du gerade den Kopf?
1: <lacht> Wieso hängst du mir einfach an, dass ich mich in Norwegen verliebt?
0: Habe, hey, habe? Hast du? Du möchtest doch unbedingt nochmal dahin. Mit mir. Ja,
1: hm. Ja, hm. ja, ja, stimmt.
0: Eigentlich mit meiner Hündin, aber ich würde auch mitkommen. Gibt es irgendwelche ja. Orte in Norwegen oder generell in Skandinavien, die es dir besonders angetan haben?
1: Skandinavien ist wirklich extrem geil. Ich habe immer gesagt, in Dänemark hat man halt Leere und Ruhe, wo man nur für sich ist. In Schweden hat man Ruhe und Wälder, die sehr schön sind. In Norwegen hat man halt hohe Wälder und ähm, Berge. Äh, und Finnland weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher so wie Schweden, ne? Du warst ja in Finnland.
0: Mm, ja, Finnland ähnelt Schweden schon auf jeden Fall eher als Norwegen.
1: Wenn das Wetter wärmer wäre, dann wäre es richtig geil. Aber so, so ist schon sehr gut.
0: Ich glaube, wir hatten echt Glück mit dem Wetter zu der Zeit. Ähm, ja. Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht mit wilden Tieren?
1: Nee, was mich auch richtig aufgeregt hat. Ich, hab, ich war zwei Monate in. Schweden und Norwegen und habe nicht einen Elch gesehen Freilebende.
0: Freilebenden. Ja, ich glaube, dazu musst du einfach noch ein bisschen weiter vielleicht im Norden fahren. Also ich meine, gut, im Süden sind auch welche, aber ich habe im Norden noch bedeutend mehr gesehen. Also im Norden von Schweden und Finnland vor allem. Und auf den Lofoten habe ich auch welche gesehen. Elche. Für dich ging es dann im September wieder nach Hause. Da hast du, glaube ich, auch nicht im Auto gelebt, sondern wieder bei deinen Eltern. Warum bist du da nicht direkt weitergereist?
1: Aus zwei Gründen. Erstens hatte ich hier Ende äh, August einen Termin, den ich wahrnehmen wollte. Der Geburtstag von meiner Schwester. Da wollte ich ganz gerne in Hamburg sein.
0: Und dann ging es für dich im Oktober weiter durch Deutschland. Ähm, magst du da einmal so deine Station ähm, aufzählen? Ich war ja jetzt auch gerade noch in Deutschland unterwegs und habe mir da auch ein paar Tipps von dir geholt, wo ich denn unbedingt hin muss.
1: Mm, ja, dann, dann war ich im... Oktober in Deutschland, bin da in Deutschland rumgedüst und hatte mir vier Ziele gesetzt. Einmal Sächsische Schweiz, das wollte ich sehen, dann bin ich nach Bayern gefahren zu den Alpen zum Königssee, schönster Ort Deutschlands by the way und ja, das habe ich dir auch hundertmal empfohlen, Königssee muss jeder machen.
0: Ja, ich wollte eigentlich erst nicht zum Königssee, weil das nicht so ganz auf meiner Route war und ich ungern Umwege in Kauf nehme, aber Finn hat wirklich hundertmal zu mir gesagt, ich muss unbedingt zum Königssee, und dann dachte ich mir, okay, dann ähm, mache ich das, war dann dabei Regen, also es war schon auf jeden Fall schön, aber das Wetter war grenzwertig. Und ich denke, dass ich noch mal irgendwann hin muss, wenn schöneres Wetter ist und dann auch nicht unbedingt im Winter. Weil du hast glaube ich da auch noch so eine Tour gemacht mit Affäre, wo man dann wandern konnte. War das der Königsee, ja. ne? Und das wollte ich eigentlich auch machen, das ging aber nicht, weil ähm, die halt nicht im Winter fahren.
1: Das muss man sagen, die meisten schütteln jetzt wahrscheinlich den Kopf und würden den Königsee nicht weiterempfehlen, weil der einfach unglaublich Touristisch ist. ist wahrscheinlich einer der meistbesuchten deutschen Tourismusorte so. Da ist schon echt viel Tourismus und alles ist auf Tourismus ausgelegt mit äh, diesen ähm, Souvenirshops und so weiter. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Kliniksee einfach unglaublich geil ist. Wenn du da mit diesem Schiff längs fährst, ist einfach schön. Mehr kann man nicht sagen, ist einfach schön.
0: Das ist ja meistens so das Problem, ähm, dass die touristischen Orte natürlich auch zu Recht ganz gut besucht sind. Und im November warst du dann wieder in Hamburg und dann ging es für dich weiter nach Italien.
1: Ja, darf ich noch, oder willst du auch noch, dass ich den Rest von Deutschland erzähle? Achso,
0: du bist noch nicht durch, ja, erzähl den Rest <lacht> nach dem Königssee.
1: Im Schwarzwald war ich da. Auch schön, aber ich hatte ziemlich schlechtes Wetter, also Regen und irgendwie 10 Grad oder sowas. Deswegen habe ich das nicht mehr ganz so gut in Erinnerung, aber es ist sicherlich schön bei schönem Wetter. Und dann war ich in Düsseldorf, einen Freund besuchen, und habe dann diese ganzen... Ruhrpott-Städte mal abgeklappert. Also es zählt zwar nicht zum Ruhrpott, aber Frankfurt habe ich mir äh, angeguckt und äh, Köln und Düsseldorf und so. Ja, und diese ganzen Städte, da war ich halt vorher noch nicht. Köln, Kölner Dom, äh, Bonn habe ich mir angeguckt und sowas. Dann habe ich das jetzt einmal abgehakt, die Kulturstädte in Deutschland und kann ich damit auch angeben. Das ist wichtig. Ja, das war's also mit Deutschland.
0: Würdest Anfänger. du es empfehlen, im Herbst, also so Oktober oder vielleicht auch noch November, in einem Auto unterwegs zu sein in Deutschland, ohne Isolierung und ohne Standheizung?
1: Und wenn du halt Pech hast, ich hatte 20 Grad im Oktober in Süddeutschland, ich hatte aber auch 10 Grad halt, ne? Und wenn es tagsüber 10 Grad ist, dann sind es nachts 5 Grad oder kälter. Aufzuwachen und einzuschlafen ist auf jeden Fall nicht ganz so geil wie im Sommer und unter schöneren, besseren, wärmeren Temperaturen, aber es geht schon. Ich habe es gemacht, und war, es geht.
0: Ich finde, nachts geht's eigentlich wirklich, wenn man halt Decken hat und Schlafsäcke und so, aber ähm, aufstehen ist halt schlimm, ne? Wenn dann alles kalt ist und du in deine kalten Klamotten musst.
1: Ja, ja. Der, der Move aus dem Schlafsack in die Klamotten ist der schlimmste, die zwei. Ja,
0: ja aber man kann auch einfach die Schlaf äh, also die Klamotten mit in den Schlafsack nehmen, weil dann sind die halt schon warm.
1: Ja, das sind Tricks, die ich nicht benutzt habe.
0: Das sind experten die ich auch nicht benutzt habe.
1: <lacht> ja, dass man dann auch zu Vorbild für, um sowas dann umzusetzen.
0: Italien. Erzähl mir von Italien. Richtig, ähm, richtig, offene, ja. richtig offene Frage. <lacht> Hau raus. Ich
1: habe mich ultra darauf gefreut, weil ich, wie gesagt, das warme Wetter sehr gerne mag und eher so ein Sommermensch bin und auf jeden Fall diesem kalten Wetter in Deutschland entfliehen wollte. Und Das war auch ganz geil, weil ich hatte da auch 18 Grad und Sonne im äh, Dezember. Also kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Der Nachteil von Italien war, dass mich echt ein bisschen aufgeregt hat, dass da keine Sau Englisch gesprochen hat. In Italien fand ich es richtig schlimm. Ich bin irgendwo reingegangen in einen Laden, wollte mir keine Ahnung eine Pizza holen oder einkaufen oder so und wenn du dann sagst, ja ich spreche nur Englisch, da gucken die dich an als wäre das eine Sprache, die sie noch nie gehört haben. Ne? Also häufig. <lacht> ja, schon fast immer eigentlich. Ja,
0: aber kommt man da dann ganz gut klar, wenn man selbst kein Italienisch spricht?
1: Ich glaube, dass ich jetzt besser Italienisch spreche, als die meisten Italiener Englisch, weil ich halt ich mehr den anpassen musste. Ja,
0: das ist krass, weil das war bei mir ganz genau so. Ähm, es gibt schon auch Leute, die Englisch sprechen. Ich hätte das aber auch in Italien anders erwartet. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist da mit der englischen Sprache. Und dann habe ich auch irgendwann gelernt, zu versuchen, Italienisch zu reden, auch wenn es dann nur so Wörter waren und irgendwann wurden das so dann Sätze. Vor allem, wenn mich Leute auf meinen Hund angesprochen haben. Also in diesem Hundesmalltalk war ich dann ganz gut. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch wieder die Hälfte vergessen, aber das war auch so ein Learning für mich. Ich wollte es eigentlich gar nicht lernen, aber ich fand, dass die Sprache an sich, also so Smalltalk auf Smalltalk-Niveau, auch gar nicht so schwierig ist.
1: Nee, Italienisch ist auch, glaube ich, die schönste europäische Sprache.
0: Aber man kommt auch ohne, ohne, Engl äh, ohne Englisch und ohne Italienisch, kommt man da auch weiter. Also man kann sich ja immer mit Händen und Füßen verständigen oder mit Google Translator, wenn es mal irgendwie, Translator, <lacht> wenn es mal irgendwie Probleme gibt mit Fachwörtern oder so. Ich denke da immer an meine Werkstattbesuche.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat sich schon verständigt. Aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil tiefsinnige Gespräche oder Fragen oder sowas kannst du dann halt echt nicht stellen. War ein bisschen schade.
0: was war dein südlichster Punkt in ähm, Italien?
1: Mm, ich meine, Neapel, das ist straßentechnisch und so. Jeder, der in Neapel einmal Auto gefahren ist, weiß, dass das die absolute Anarchie da ist. In Neapel und die Amalfiküste war mein südlichster Punkt.
0: Und da würdest du nochmal hin? Oder das auch empfehlen, da mal mit einem Bus hinzureisen?
1: Ja, nicht nach Neapel reinfahren. Das würde ich nicht empfehlen. Da würde ich empfehlen, die U-Bahn zu nehmen oder... Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad oder sowas, wenn man das dabei hat. Aber die Gegend da ansonsten ist schon echt schön. Wenn du da dann so die, äh, die, die, die Amalfi-Küste längs fährst, würde ich empfehlen.
0: Hattest du ein Fahrrad dabei?
1: Ich hätte kein Fahrrad dabei.
0: Würdest du beim nächsten Mal ein auch... Fahrrad mitnehmen?
1: Nee, ich nicht. Ich habe ein T4. Und ein Klappfahrrad würde mir zu viel Platz wegnehmen. Fahrrad-Gepäckträger, äh, Fahrradträger hinten oder auf dem Dach hätte ich auch keine Lust drauf, deswegen ist das etwas, worauf ich mit Absicht verzichten würde, was dann, wenn man unterwegs ist, manchmal nervt, weil man schon gerne ein Fahrrad hätte. Aber der Aufwand, den ich betreiben müsste, um das mitzunehmen, oder der Platz, den es wegnimmt, das wäre mir zu groß.
0: Ja, also ich hatte ja ein Klappfahrrad dabei, wollte auch keins außen dran haben. Ich hatte eigentlich eine Fahrradhalterung, die habe ich aber zu Hause gelassen. Und für mich war es so optimal, weil ich halt auf den Platz hatte. Ich habe das aber auch echt nicht oft benutzt, weil ich mehr so ein Mensch bin, der gerne zu Fuß unterwegs ist. Und wenn ich dann außerhalb von Großstädten geparkt habe und mir die Stadt anschauen wollte, dann bin ich da halt dann reingefahren. Aber sonst im Alltag ähm, habe ich das auch nicht gebraucht
1: und nicht vermisst. Aber du bist auch ähm, viel zu Fuß gegangen wegen deiner äh, wunderbaren Hündin.
0: <lacht> ja, die wunderbare, ja. Ähm, eigentlich war ich von morgens bis abends zu Fuß unterwegs Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du das ein bisschen nervig fandest in Italien, dass die da nicht so richtig Englisch sprechen. Ist es denn so, dass du Italien jetzt auch eher negativ in Erinnerung hast? Weil ich fand Italien ziemlich geil. Ich glaube, das ist so unter meinen top drei ländern Ich habe mich darauf gefreut, hatte auch Erwartungen und die wurden auch echt übertroffen, weil ich die Italiener so cool fand, weil das so warmherzige Menschen sind, weil die Kultur da cool ist, das Essen, sich die Sprache schön anhört und halt auch landschaftlich viel zu bieten hat. Ne? Also du hast halt das Meer und die Berge und das fand ich schon ganz schmieke.
1: Landschaftlich ist Italien auf jeden Fall oben mit dabei, aber wäre schon cooler, wenn die alle Englisch sprechen würden. Ja,
0: ich muss sagen, dass ich, ähm, wie lange warst du dort? Ich war vier Wochen da und war ziemlich viel unter Menschen. Du warst, glaube ich, auch...
1: Dreieinhalb ja, Wochen. Ja. Und, und... Ziemlich wenig unter Menschen. Ja, dann.
0: und... Ähm, ich habe mich auch mit ein paar Italienern richtig gut unterhalten, weil es natürlich auch die Menschen gibt, die das Englisch im Business brauchen und die das dann doch sprechen.
1: Ja, also das wie gesagt, kann natürlich auch sein, dass ich da Pech hatte, so statistisch gesehen, dass ich immer Leute habe, die kein Englisch sprechen, aber selbst die waren halt nett, die konnten halt einfach leider kein Englisch. Oder vielleicht ist es auch einfach mein Fehler, wenn ich in ein anderes Land gehe und mich dann beschwere, dass sie kein Englisch sprechen, wenn ich kein hm. Italienisch spreche, so weißt du. Also es lag war das auch in
0: Frankreich besser? Du bist, glaube ich, ja auch durch Frankreich gefahren, um nach Sp äh Spanien zu kommen. Hattest du das Gefühl, dass in Frankreich und Spanien und Portugal die Menschen besseres Englisch sprechen?
1: Mmh, nee, Spanien und Portugal waren ein bisschen besser, aber da habe ich auch Spanisch gesprochen. Also ich spreche ein bisschen Spanisch. Da konnte man sich dann besser verständigen. Mischung aus Englisch und Spanisch habe ich dann besser verstanden als die Mischung aus Englisch und Italienisch. Und Frankreich habe ich auch keine guten Spracherfahrungen gemacht. Kurze geschmeidige Überleitung.
0: Du bist dann durch Frankreich gefahren, um nach Spanien und Portugal zu kommen. Erzähl mal von deiner
1: Frankreich-Story. Ja. Ähm, ursprünglich wollte ich nach Frankreich fahren und nach Bordeaux und da unten zu ähm, dieser großen Düne und sowas. Und mir das alles Dune angucken. du Pilar? Dune du Pilar, genau. <lacht> Aber auf dem Weg dahin habe ich übernachtet in der Nähe von einer Stadt. Und zwar einfach, ähm, weil ich halt durchgefahren bin von Hamburg aus. Und das war schon gut viel so. Keine Ahnung, bin ich irgendwie morgens losgefahren und bin echt nachts so fertig angekommen. Und äh, habe dann einfach auf einer Autobahnreststätte übernachtet, weil ich dachte, ich habe jetzt keinen Bock mehr weiterzufahren und mir einen Platz zu suchen. Und das
0: so. ist, by the way, das Dümmste, was man machen kann. Und das wusstest du auch, oder?
1: Ja, ja. Ich, also ich wusste, dass man das nicht machen soll, so weil es Leute gibt, die da einbrechen. Also die haben bei mir eingebrochen so. Und ich bin davon halt nicht wach geworden. Und ich hätte halt, ich schlaf halt wie ein Stein so, aber ich hätte gedacht, wenn jemand bei mir ein Auto einbricht, dass ich davon wach werde. Aber das war halt nicht der Fall. Es war ein bisschen ein komisches Gefühl, als ich aufgewacht bin und festgestellt habe, so, ich hätte das erst gar nicht gemerkt. Ich habe mir normal meine Zähne geputzt am nächsten Morgen. Ich wollte dann halt weiterfahren, um ein paar Kilometer zu machen. Bin dann so halt einmal um mein Auto rumgegangen beim Zähneputzen und hab einfach gemerkt, dass mein Schloss rausgefallen ist bei der Fahrertür. Ich habe ja keine Zentralverriegelung, ich muss ja immer mit einem Schlüssel aufschließen. Mein Schloss sozusagen ist rausgefallen ich dachte, hä, Alter, was ist das für eine scheiß Verarbeitung, dass das Schloss während der Fahrt rausfließt, so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass diese ähm, Lüpse, sage ich mal, oben waren, also dass mein Auto nicht abgeschlossen war. Und ich dachte mir, selbst da habe ich noch nicht an einen Eindruck gedacht. Und ich dachte halt so, einfach das ist ganz komisch. Ich habe erst gedacht, so, hä, hey, Geister? Weil ich kontrolliere halt wirklich immer zehnmal, dass diese Lüpsel unten sind, bevor ich schlafen gehe. Und äh, dann habe ich aber gesehen, dass meine Powerbank auf meinem, also neben meiner, äh, neben meiner Bremse auf dem Boden lag. Und dann hat so ein bisschen Klick gemacht, dass jemand in meinem Auto gewesen sein muss, weil die Powerbrink bewegt sich nicht von alleine. Das Türschloss, dass das rausfällt während der Fahrt ist unrealistisch. so. Und dann war halt auch noch mein Handschuhfach offen, dass ich dann, was ich dann erst gesehen habe. so. Und Dann habe ich erstmal schnell gecheckt, ob alles noch da ist, was Gott sei Dank war. Und ähm, habe dann meine Mutter angerufen, um dir das mitzuteilen, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Ich war erstmal natürlich glücklich, dass nichts los war und dass nichts weg war. Aber es war natürlich schon so ein bisschen schockierend. So ein bisschen auch ungläubig, dass jemand echt bei mir eingebrochen hat und ich davon nicht wach geworden bin. Das hat mich ein bisschen verunsichert.
0: Hast du daraus gelernt?
1: Ich habe danach nicht mehr auf Raststätten geschlafen, ja.
0: Sehr gut. War das jetzt gleichzeitig auch dein schlechtestes oder gruseligstes Erlebnis im Vanlife oder gibt es da noch andere Sachen, die man da berichten kann?
1: Nee. So spannend war das bei mir nicht, die Reise. Das war schon eigentlich so das negativste Erlebnis, was ich gemacht habe. Aber ich denke da auch nicht so negativ drüber nach. Es kann halt mal passieren. Das war eigentlich schon mehr meine Schuld als irgendwie was anderes. Im Endeffekt wurde ja auch nichts mitgenommen. Doch. Das habe ich dann zwei Tage später gemerkt. Mir wurden meine ähm, Laufschuhe geklaut.
0: <lacht> wow. <lacht> Gut, dass du es ja, auch erst die, zwei Tage später gemerkt hast.
1: Wir hätten schon mit... Geld gewinnen, sage ich mal, rausgehen können und dann klauen sie einfach meine Laufschuhe. Also ganz weirde Typen.
0: Hattest du sonst mal unterwegs eine Panne?
1: Ähm, nee, ich war von Glück gesegnet, dass mein Auto gut standgehalten hat. Was vielleicht auch ähm, VW zu danken ist, im Gegensatz zu äh, Citroën. <lacht> Aber äh, ich hatte keine Probleme so mit dem Auto. Ich bin nur einmal im Sand verstecken geblieben, in Spanien am Strand. Und habe mich da richtig doll festgefahren. Aber da hat mich dann Gott sei Dank ein Einheimischer ausgezogen. Möchtest du die Story hören? Ja,
0: bitte. Schieß los.
1: Ich dachte halt wirklich, dass die mich mit dem Hubschrauber ausheben müssen, so gefühlt. Und hat dann ADAC angerufen, weil ich ADAC Plus Mitglied bin. Und die konnten auch echt nicht gut englisch, die, die spanische Hotline. Und die meinten dann einfach, dass die das nicht können. Und dann meinte ich so, ja, wie, ihr könnt das nicht, Alter, ich bin Plusmitglied, ich zahle hier irgendwie so und so viel Geld im Jahr, könnt ihr mich mal bitte jetzt hier rausziehen? Und meinte, ja, das geht nicht, wir können eine Telefonnummer von einer Autowerkstatt in deiner Nähe geben. Und ich so, ja, das ist eine Autowerkstatt, wie sollen die mich denn hier rausziehen?
0: Das ist aber tatsächlich ähm, so, dass die in diesem Fall einem nicht helfen. Also das habe ich auch schon von ganz vielen anderen gehört, wahrscheinlich gehört es einfach nicht dazu. Und... Wenn man dann irgendwie im Ausland ist, dann kann man halt eigentlich nur noch die Feuerwehr rufen oder auf Hilfe warten, falls da jetzt gerade jemand irgendwie durch Zufall vorbeifährt
1: mit Allrad oder so. Dann ja. hatte ich auch das Glück, dass da ein. Äh, nee, es war gar kein Einheimischer, es war tatsächlich ein Franzose, der mich dann mit seinem Jeep Wrangler rausgezogen hat. Und dabei hat er sich selber noch fast festgefahren. Und Jeep Wrangler ist schon sehr geländegängig. Also da hatte ich schon. Ich war schon dick drin im Sand sage ich mal, dass der das fast nicht geschafft hat. Das hat äh, tatsächlich, das war irgendwie fünf oder vier Tage nachdem ich da in Frankreich war, das hat mir ein bisschen die Hoffnung in die Franzosen wiedergegeben.
0: Sehr gut. Ich glaube, das ist auch einfach dazugehört, mal auf so einer Reise stecken zu bleiben im Sand.
1: Ja, es war auch ein, war, also es war krasse Selbstüberschätzung und Überschätzung des Fahrzeugs so. <lacht> Aber äh, jetzt weiß ich auch, was ich kann und was ich auf jeden Fall nicht kann. und Das zählt dazu.
0: Ja, mir ist es auch passiert in Spanien und danach auch nie wieder. Was ist für dich das Allerschönste am Vanlife?
1: Also die äh, schönen Punkte am Vanlife sind eine extreme Spontanität, die man irgendwie hat, dass man nicht ortsgebunden ist.
0: Also so eine Freiheit.
1: Ja, ja, genau. Also ich könnte jetzt äh, halt irgendwo hinfahren, der Schnauze nach, ungeplant. Ich könnte jetzt aber halt auch dahin fahren, wo ich will. Und das ist schon ganz geil, da dann am nächsten Tag auch aufzuwachen und so. Das ist schön. Ich finde, wenn man im Van ist, dann, dann wird in die Zeit auch mehr bewusst. So. Hört sich jetzt sehr philosophisch an.
0: Ist es auch. Ist es eigentlich
1: auch gar nicht. Was? <lacht> ist es auch.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Ähm, könntest du dir vorstellen, Fulltime irgendwann mal im Van zu leben, vielleicht in einem größeren Auto mit mehr Ausstattung und dann auch nebenbei zu studieren oder zu arbeiten oder halt einen ganz normalen Alltag zu haben?
1: Ich würde es nicht ausschließen, kann es mir aber jetzt gerade für mich nicht vorstellen. Ja. Gibt
0: es für dich irgendwas, was dich nervt am Vanlife?
1: Ja, es gibt natürlich so klassische badezimmer Küchenprobleme, sage ich mal. Du hast irgendwie im Auto ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer sozusagen. Du hast aber keine richtige Küche. Ich habe nur so einen Gaskocher, so einen Kartuschenkocher, der halt ein Feld hat. Das ist nervig, wenn du irgendwie drei Gänge Menü kochen willst. So. Für mich? Äh, nee. Schade. Das ist halt nervig so. Oder halt die klassischen Sachen, dass man keine Toilette hat, keine Dusche, kein Waschbecken. Aber auch das kriegt man irgendwie hin.
0: Du bist da ja auch insgesamt noch ein bisschen autark, äh, nicht ganz so autark unterwegs wie andere oder beziehungsweise minimalistischer, dass du halt keinen Kühlschrank, du hast keinen Kühlschrank, ne? Hast?
1: Ich hatte eine Kühlbox, die ich wirklich nicht benutzt habe. Okay. Ich habe da einfach immer mein Essen reingeworfen, hatte sie aber nie. Und
0: wie hast du das mit Strom gemacht? Und hattest du einen Wassertank?
1: Ich hatte keinen Wassertank. Ich hatte immer äh, so Wasserplastikkanister, die ich mir in Schweden gekauft habe. Habe ich auch nicht vorbereitet, habe ich in Schweden einfach gekauft. Was war die andere Frage? Strom? Wird ja also durchs Fahren, ich bin ja relativ viel gefahren, auch immer, ich war, glaube ich, nie länger als drei, vier Tage an einem Stellplatz, bin immer weitergefahren oder dann zum Einkaufen gefahren oder sowas und habe auch, dadurch, dass ich halt keinen Kühlschrank hatte und so brauchte ich das nicht, ich habe nie so viel Strom gebraucht, dass ich da ans, annähernd ans Maximum gekommen bin.
0: Äh, wie hast du das unterwegs dann gemacht mit Duschen? Also Toilette haben wir ja schon drüber geredet, so wie ich warst du auch ohne Toilette unterwegs und das funktioniert mit Öffentlichen. Aber Duschen ist ja ein bisschen schwieriger, wenn man nicht auf Campingplätzen ist.
1: Es gibt auch relativ viele öffentliche Duschen und bei Park von Night, kann man auch als Kriterium eine Dusche angeben. Ich war auch ab und zu dann in äh, Schwimmbädern, habe ich einfach bei Google eingegeben, ein Schwimmbad in der Nähe von, keine Ahnung, wo ich halt gerade war. Bin dann dahin gefahren, war dann eine Runde schwimmen und danach halt duschen so. Also Duschen gibt es halt auch wirklich genug, die man in Anspruch nehmen kann, meistens nicht kostenlos. Und ansonsten hatte ich, was wirklich mein Geheimtipp ist, ein Drucksprühgerät, heißt das glaube ich, Drucksprühflasche, heißt das, äh, was eigentlich so zum Unkraut vernichten gedacht ist. Das habe ich immer benutzt, wenn ich so unterwegs war und länger keine Dusche zur Verfügung hatte.
0: Also Geht zum Duschen und zum Abwaschen, oder?
1: Ich hatte eine große zum Duschen und eine kleine zum Abwaschen. Und äh, das ist echt gut, weil du halt wenig Wasser verbrauchst. Ich glaube, ich hatte einen extrem kleinen Wasserverbrauch dadurch. Wenn ich was abgewaschen habe, habe ich das halt so mäßig, wie diese Drucksprühflasche, weggeschossen und musste das nicht in Wasser eintauchen. So.
0: Das kann ich bezeugen. <lacht> ich, ja. ich kann mich ähm, erinnern, dass du meistens in Norwegen unsere Sachen abwaschen musstest. Durftest. Das bringt mir ja extrem viel Spaß. Das stimmt. Ähm, warst du unterwegs manchmal einsam oder hattest vielleicht sogar Heimweh oder keine Lust mehr zu reisen?
1: Nö, einsam war ich nicht. Du kannst immer mit Freunden telefonieren und auch FaceTime und sowas, was ich auch ab und zu gemacht habe. Und äh, ansonsten bin ich auch ein Mensch, der ganz gut alleine klarkommt, wenn das nicht zu lange ist.
0: Und man trifft ja auch also, gleichgesinnte unterwegs.
1: Ja, weniger habe ich tatsächlich getroffen, weil ich zu ungünstigen Zeiten, glaube ich, unterwegs war. Im Dezember in Italien sind, glaube ich, nicht so viele Camper unterwegs. Ja, die sind
0: dann alle in Spanien gerade oder in Marokko.
1: Ja, ja, genau. Und in Norwegen ging es auch auf jeden Fall. Aber ich hatte auf jeden Fall nicht so viel Kontakt mit anderen Campern. Ich auch,
0: glaube ich, nicht so viel wie andere. Vor allem halt nicht mit Gleichaltrigen. Hast du sonst noch Leute kennengelernt, die auch ungefähr in unserem Alter sind?
1: Wenige. Man muss dazu aber auch sagen, ich bin überhaupt nicht in dieser Vanlife-Szene drin. Es gibt ja unglaublich viele Internetseiten und, äh, keine Ahnung, Instagram-Seiten und schieß mich tot. Ich habe davon keine Ahnung. Ich folge denen allen nicht. Ich kann nur This is Fantastic empfehlen. Das
0: ist sehr sympathisch. Also ich auch das davor, dass du da nicht so drin steckst. Und ähm, ja, Vanlife ist ja ein Trend und gerade auch auf Social Media wird da oft ein anderes Bild vermittelt als das, was Vanlife tatsächlich ist, wenn man unterwegs reist.
1: Wenn ich da so ein Bild sehe, dann weiß ich auch immer, ja, okay, das sieht jetzt geil aus auf dem Foto, aber hinter dir steht ein, ein Parkplatz mit 20 Autos so. Also das ist häufig schon natürlich realität, das ist kein Photoshop, aber es ist immer so fotografiert, dass es echt günstiger aussieht, als es in Wirklichkeit ist.
0: Ja, und man, wenn man jetzt zum Beispiel auch so Winter Van Life irgendwas sieht, ja, ist eine schöne Landschaft mit dem ganzen Schnee. Und es gibt ja auch Leute, die wirklich winterfeste Autos haben, aber es gibt auch viele Leute, die wie wir frieren müssen und auch da denkt man halt nicht dran. Oder dass man, ja. wenn man keine Toilette hat, dass du immer auf der Suche bist nach öffentlichen Toiletten und auch irgendwann mal dein Wasser auffüllen musst und sowas, ähm, kommt auf Instagram nicht so rüber. Also man hat ja ganz andere Probleme als jetzt im Alltag, wenn du in einem Haus wohnst und dir über sowas gar keine Gedanken machen musst.
1: Ja klar. Häufig werden halt nur die guten Seiten dargestellt, aber die Schattenseiten, sage ich mal, werden nicht dargestellt. Ist aber auch nicht so verwerflich, weil verkauft sich halt nicht so gut.
0: Wer war der kurze Mensch, den du unterwegs getroffen hast?
1: In Norwegen habe ich, Quatsch, in Schweden habe ich zwei deutsche Trampa mitgenommen. Die waren ganz cool, weil die waren um die 50 und kamen aus Kassel. Und die waren echt cool drauf, weil die waren so, ja, wenn ich Bock habe, dann mache ich bei so einer Gärtnerei, arbeite ich ein bisschen und dann verdiene ich mir wieder so viel Geld, damit ich losfahren kann. Und dann trampten die sich halt durch Europa zu zweit.
0: Hattest du unterwegs mal Besuch?
1: Äh, ich hatte keinen Besuch. Ich habe aber lustigerweise, meine Schwester war zum selben Zeitpunkt mit ihrem Freund und dem Wohnmobil von dem Freund in Norwegen unterwegs. Es war nicht geplant, dass wir uns sehen, sondern wir haben einfach gesagt, wir sind unterwegs und mal gucken, wenn wir in derselben Wege sind, dann können wir uns ja mal treffen. Das haben wir dann auch gemacht. Das war ganz cool. Und Ansonsten war das eigentlich nicht so. Nein.
0: Du hattest, glaube ich, auch für einen Tag einen Italiener dabei, den du so aufgegabelt hast.
1: Da war ich am Gardasee und habe tatsächlich gerade eine Dusche gesucht. Also habe bei Park von Alten einen Stellplatz mit einer Dusche gefunden. Und da war eine Dusche tatsächlich einfach so an so einem Strand vom Gardasee. Und dann saß daneben aber auf so einer Parkbank so ein Italiener. Dann hatte ich da keinen Bock zu duschen, weil mir das irgendwie zu unangenehm war und dann, ich hatte ja Zeit, von daher habe ich einfach gewartet, bis der von der Parkbank weggegangen ist. Der saß da aber irgendwie über eine halbe Stunde und ähm, habe mich einfach dazu gesetzt und dann sind wir ins Gespräch gekommen und der konnte tatsächlich Englisch, weil der in der Gastronomie gearbeitet hat, mal in Deutschland für irgendwie zwei Monate und so und der war auch ganz nett und dann habe ich ihm erzählt, was ich so mache und dass ich nach Neapel fahren will und so und dann hat er mir erzählt, dass er einen Onkel in Neapel hat. Und dann ähm, hat sich das so ein bisschen so. Da waren wir beide irgendwie davon überzeugt, dass wir jetzt zusammen nach Neapel fahren. Und dann haben wir das auch gemacht. Ich war bei seinen Eltern dann. Da musste ich dann doppelt ein Espresso trinken, weil die Italiener so drauf sind. Das war ein bisschen viel für mich, aber ansonsten war das ganz nett. Ähm, und ich habe halt die Mutter kennengelernt und so und sie waren alle nett.
0: Let's talk about financial stuff. Wie hast du das gemacht, dass du dir nach dem Abi ein Auto leisten konntest und dann auch so unterwegs von deinem Geld leben konntest? Oder hast du Familie gehabt, die da irgendwie was dazugegeben hat? Hast du unterwegs gearbeitet oder gespart?
1: Im Lotto gewonnen.
0: Oh, Classic.
1: Ähm, ich habe viel gearbeitet davor. Hat sich relativ früh herausgestellt, dass ich das machen will. Habe dann angefangen zu arbeiten. Habe aber auch das Privileg, dass äh, meine Eltern mich finanziell unterstützt haben.
0: Was würdest du sagen, braucht man sonst so im Monat?
1: Kommt auf an, wie man unterwegs ist. Ich bin viel gefahren, auch mal Umwege und auch mal zickzack, weil ich alles sehen wollte und nicht im Hinterkopf den Gedanken haben wollte, ich fahre die kürzeste Strecke, damit ich am wenigsten Kraftstoffverbrauch habe, damit ich am billigsten vorankomme.
0: So wie den mein Gedanken, Gedanke war?
1: <lacht> den Gedanken wollte ich auf gar keinen Fall haben, sondern ich bin einfach so gefahren, wie ich fahren wollte viel gefahren und bin so mit 600, 700 Euro für alles am Ende rausgegangen am Monat. Also alles heißt auch Versicherung und Steuern? Alles. Okay, krass.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich, aber ich habe da so Reparaturkosten, Versicherung und Steuern immer mit rausgenommen aus der Rechnung. Ja.
1: Ich habe ich hab, ähm, Sehversicherung Versicherung hatte ich mit drin in der Rechnung, ähm, aber ich habe Reparaturkosten keine gehabt. Ja. Ähm,
0: jetzt, wo wir ja schon gerade kurz über den Eltern gesprochen haben, dass die dich da auch ein bisschen finanziell unterstützt haben, wie das ja auch bei mir der Fall war. Ähm, bedeutet das, dass die das auch generell unterstützt haben, dass ihr Sohn so ein bisschen durch Europa tourt oder haben die sich da Sorgen gemacht?
1: Nee. Ich habe meinen Eltern das aber auch ganz gut verkauft, glaube ich. Ich habe ihnen das, glaube ich, gut erklärt und die wussten auch, dass ich das mache, selbst wenn die mich nicht unterstützen. so. Also es war klar, dass ich das sowieso mache, ob die wollen oder nicht. So.
0: Ja, kenne ich. Gab sonst aus deinem Umfeld, so von Freunden oder Familie, noch irgendwelche Reaktionen, die so komplett dagegen waren oder die das auch total befürwortet haben? Oder waren die da recht neutral eingestellt?
1: Viele Freunde haben mir gesagt, so ey, richtig geile Idee. Mein, mein Großvater fand das, glaube ich, nicht ganz so geil. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ältere Leute eher noch dazu neigen, so ein bisschen mehr karrieremäßig zu denken. Und dann halt die Lücke im Lebenslauf sehen und nicht das, was ich alles auf meiner Reise erlebt habe, was ja auch extrem viele positive Seiten hat.
0: Ja, ich glaube, dass äh, die Generation unserer Großeltern auch selbst ja nie die Möglichkeit dazu hatten und das vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen können. Aber ich kann unterschreiben, dass ein Jahr alleine durch Europa reisen oder auch zu zweit oder wie auch immer wertvoller ist, als jetzt ein Jahr zur Schule zu gehen oder ein Jahr zu studieren, weil unterwegs lernt man halt wirklich das Leben kennen und weiß, wie man auch wieder aus Krisen rauskommt. Und ich glaube, das kann kein Studium einem so beibringen.
1: Ja, es sind halt einfach Lebenserfahrungen, die man dann auf der Reise macht. Ja. Aber es ist natürlich auch ein extremes Privileg, wie du schon erkannt hast, mit, dein, mit dem Beispiel da mit den Großeltern, dass du nicht die Möglichkeit halt dazu hatten, dass wir das in der, der jetzigen Zeit können. Und dann finde ich es auch nicht verwerflich, die Chance wahrzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat sich ähm, durch die Reise bei dir irgendwas verändert in deinem Mindset oder hast du Sachen siehst du Sachen jetzt mit anderen Augen?
1: Ich bin, glaube ich, ganz glücklich geworden und habe so meine Mitte gefunden und habe das alles ganz oh das hört sich jetzt doch sehr spirituell an ne?
0: Nein gar nicht.
1: <lacht> Aber ich <lacht> bin eigentlich zufrieden. Es war schön, auf jeden Fall ein wunderbares Erlebnis. Es ist natürlich schwierig zu wissen. Was wäre, hätte ich die Reise nicht
0: gemacht, ne? Ja, ja klar. Man entwickelt
1: sich ja... Aber es sind negative Erfahrungen.
0: Ja, die, die auch keiner mehr nehmen kann.
1: Ja, du hast es erfasst. So ist
0: es. <lacht> nee, ich muss sagen, mich hat die Reise schon sehr geprägt, dass ich offener bin, jetzt auf Leute zuzugehen, dass ich dankbarer bin für die alltäglichen Dinge, wenn ich jetzt hier irgendwie aus dem Hahn Leitungswasser trinken kann. Das hatte ich halt unterwegs nicht. So, das wird einem natürlich dann auch nochmal dadurch bewusst und auch überhaupt das so zu schätzen, dass wir die Möglichkeit dazu haben.
1: Ja, das ist schon eine krasse Dankbarkeit, die man so auf der Reise dann, die dann bewusst geworden ist. Also nicht nur Dankbarkeit jetzt bei mir, meinen Eltern gegenüber, dass die da mich unterstützt haben, sondern auch ganz banalen Sachen, Dankbarkeit, dass man zum Beispiel in Deutschland geboren ist und nicht, ohne dass ich jetzt andere Länder das schlecht reden möchte, aber nicht auf dem Dorf in Italien, wo die Anbindung, wo die Infrastruktur viel schlechter ist als in Deutschland. Und das kann man natürlich dann auch beliebig zurückführen, dass man nicht in äh, Krisengebieten und in äh, Entwicklungsländern und sowas geboren ist und äh, Wasser aus der Wand, wie du schon gesagt hast, oder eine normale Dusche. Alter, wie viel man für eine normale Dusche gegeben hätte in manchen Momenten, ja. wenn man unterwegs war. Also, wenn man zu Hause wohnt, in einer Wohnung oder in einem Haus, ist dann nicht bewusst wie geil eine Dusche ist. Wenn man sie aber dann nicht mehr hat, dann wird einem bewusst, wie geil eine Dusche ist.
0: Ja, ich finde es so irgendwie traurig, dass das alles so selbstverständlich wird, wenn man dann wieder im Haus lebt und mit der Zeit man dann diese Dusche auch irgendwann nicht mehr schätzt. Ja. Ähm, du warst ja auch unterwegs, manchmal krank im Auto. Das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die nicht so schön ist. Also ich war nicht so oft krank, aber ich kann sagen, dass... Ähm, krank im Van schon echt mies ist. Also ist ja grundsätzlich mies, aber im Auto hast du halt, ne wenn du kein Wasser hast und wenn dir kalt ist und niemand, der sich irgendwie um dich kümmern kann und du kannst nicht richtig dich bewegen oder so und hast halt diese Infrastruktur nicht um dich rum. Wie war das, als du, das ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange her, in Deutschland krank geworden bist?
1: Also ich war zweimal, würde ich sagen, war ich krank und dann, wenn das nachts auch nicht so warm, dass man sich nicht einkuscheln kann und so weiter und du musst halt auch, es ist alles eigentlich aufwendig, wenn du im Van bist, ne? Ja,
0: alles dauert länger, kommen. das stimmt.
1: Das zweite Mal war ich dann auf dem Weg eigentlich nach Frankreich, da habe ich dann abgebrochen, da war ich bei einem Freund, wieder in Düsseldorf und da bin ich dann irgendwie auch krank geworden und dann wollte ich wieder zurück nach Hamburg fahren, habe das aber einfach wirklich nicht geschafft. Ich musste abbrechen und habe dann eine Nacht im Hotel geschlafen weil ich habe es nicht mehr nach Hamburg geschafft. Ich konnte nicht mehr zurück nach Düsseldorf. Ich war einfach fertig. Ich konnte nicht mehr fahren. Das war einfach zu unsicher, sage ich ganz ehrlich, weil ich nicht mehr aufmerksam war.
0: Und dann jetzt nochmal drei letzte Fragen zum Vanlife. Was ist dein Rekord? Wie oft würdest du innerhalb von 24 Stunden geblitzt?
1: Zweimal. War das, zweimal in Freiburg. War das
0: zweimal dreimal. oder war das sogar dreimal? Nee, zweimal. Aber in Frankreich in war doch noch irgendwas, oder?
1: Doch, doch das waren... Ich weiß nicht, ob es 24 Stunden waren oder ob es mehr war, aber es war auf jeden Fall in sehr knapper Zeit in Frankreich und dann in Freiburg, zweimal in Freiburg. Freiburg ist eine schlimme Stadt zum Autofahren, <lacht> das, ist überall 30. das ist ökologisch und sowas natürlich viel cleverer, aber wenn du Auto fährst in Freiburg, bist du verrückt, ey, das ist eine vierspurige 50 50er-Zone mindestens und da musst du da einfach 30 fahren. Ja. Was würdest du Schlimm.
0: bezeichnen als goldene Vanlife-Regel? Gibt es da irgendwas, was du an andere weitergeben würdest?
1: Ja, Alter, lasst den Müll bei euch. Ich glaube, das machen auch viele. Aber wenn du manchmal an Stellplätze kommst und da irgendwie Mülltüten liegen oder sonst was für Verpackungen, Nudelverpackungen oder ausgegossene Nudeln, die du gekocht hast und dann schmeißt du da deine Ess Essensreste hin und so, lasst den Müll bei euch, Alter. Nehmt euch Mülltüten mit, packt die da rein, schmeißt die Mülltüten in den Müll, aber schmeißt die nicht in die Natur, ey.
0: True.
1: Das hat mich richtig aufgeregt, sag
0: Sehr, sehr true. Und kannst du so zusammenfassend nochmal drei Lieblingsorte nennen oder Regionen oder meinetwegen auch Länder?
1: Norwegen auf jeden Fall und auch algarve was ein bisschen schade ist, weil das von Deutschland so wirklich die beiden weitesten entfernten Punkte sind, glaube ich. Mm. Aber das lohnt sich auf jeden Fall beides. Und in Deutschland Königssee.
0: Wie sieht's aus sonst mit deinen Zukunftsplänen? Also willst du jetzt, wenn das alles vorbei ist mit Corona, wer weiß, wie lange das noch dauert, willst du dann wieder eine längere Reise machen und hast du da irgendwas im Kopf? Oder willst du arbeiten, studieren, chillen, keine Ahnung?
1: Ich möchte eigentlich im Sommer studieren, also nicht eigentlich möchte es. Es wird vielleicht ein bisschen schwierig mit äh, meinem Schnitt in das reinzukommen, was ich machen möchte.
0: Kann man das verraten, äh. was das ist? Also, was du studieren möchtest?
1: Kann man verraten, ja. Möchtest du es verraten? Nee, weißt du es möchtest war? es
0: verraten. Ich weiß es, aber ich habe es verraten. Also, ich, eigentlich weiß ich es. Tief im Innern, weiß ich es.
1: Okay, also, weiß es nicht? Ja. Ähm, Lehramt möchte ich studieren. Gymnasial, nicht für diese Klasse.
0: Geografie und...
1: GW heißt es in Hamburg, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, WIPO bei anderen ja. Ländern, glaube ich.
0: Ja, aber Geografie war richtig, oder? War richtig, ja. Kann ich nicht empfehlen. Ja, gut. Darüber ich reden wir. Kann ich wir keine noch.
1: Rücksicht aufnehmen, okay. dass es nicht empfehlen kann. Aber auf jeden Fall möchte ich ähm, flexibel bleiben, das Auto behalten. Ich habe ja äh, relativ nahe die Ost- und Nordsee und auch andere schöne Sachen in Norddeutschland, die man bereisen kann wo man fürs Wochenende mal hin kann oder in der freien Woche und so oder in den Semesterferien. Die Freiheit möchte ich nicht aufgeben.
0: Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man in diesem Sommer noch verreisen darf, wovon wir nicht ausgehen können, aber nur so, ähm, welches Land wäre dann dein Reiseziel?
1: Ich äh, plane mehr oder weniger im Sommer jetzt nochmal nach Skandinavien zu fahren, nochmal Schweden, Norwegen, vielleicht sogar Finnland, das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich da mit Affäre rüberfahre oder ob ich einmal oben bei Schweden links fahre. Ostiumrundung wäre mir ehrlich gesagt zu, zu wild. Das ist, glaube ich, ein Stück, was ich nicht schaffen würde in ein bis zwei Monaten, die ich mir so rausgenommen habe, wo ich das machen will.
0: Ja, ich glaube, da darf man sich auch nicht stressen Aber lassen, weil... Da glaube ich auch ganz nee. viel zu sehen ist und ähm, dass vielleicht dem gerecht wird, dass man dann da auch ein bisschen mehr Zeit für hat. Wobei zwei Monate ja. könnte vielleicht, na, ich mir wäre es zu wenig mit zwei Monaten, aber ich glaube, es gibt schon Leute, die es in zwei Monaten machen.
1: Ja, es gibt auch Leute, die es bestimmt in zwei Wochen machen, aber das sind dann verrückt. <lacht>
0: Wahrscheinlich, nicht.
1: ja. Na, aber Skandinavien will ich nochmal machen, wie gesagt, das ist mein Favorite.
0: Und ähm, gibt es irgendwelche Leute, die dir einfallen, die ich demnächst mal hier interviewen sollte im Podcast?
1: Mm, ja, krieg mal Sophia ran. Die ist
0: schon am Start.
1: Aber wäre auch cool, wenn du jemanden rankriegst, der das vielleicht noch vor sich hat, der sagen kann, was er so für Erwartungen hat und sowas. Das wäre auch cool, auch mal die Sicht aus jemandem, der das noch nicht gemacht hat, sondern der das machen möchte. Ja,
0: auch gute Idee. Ähm, kann man dich sonst so irgendwo finden auf Social Media? Nee, oder?
1: Nee, kann man okay, nicht. Cool. Unmöglich.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich, dass du dabei warst. Ich, ich entschuldige nicht. mich für die technischen Probleme am Anfang. Kein Problem. Und ähm, sonst können wir ja nochmal ein Interview machen, wenn Corona vorbei ist, so face to face.
1: Ja, kriegen wir hin. Soll ich... Und äh, grüß die Hunde. Wollte
0: ich gerade fragen, soll ich meinen Hund noch von dir grüßen? Okay, cool. Dann ähm danke schön und tschüssi. Tschüssi. So, hier spricht die Nele aus dem Schnitt. Ich bin erstmal sehr, sehr stolz auf dich, dass du bis hierhin zugehört hast und ähm, bitte dich darum, einfach mir auch nochmal die letzten Sekunden Aufmerksamkeit zu schenken, um mir ein bisschen weiterzuhelfen. Ich habe ja schon erwähnt, dass es mein erstes Interview war. Ich habe für mich da persönlich viel raus mitnehmen können. Also nicht nur selbst aus dem Interview inhaltlich, sondern auch wie das so funktioniert mit der ganzen Technik und so. Das war ja am Anfang ein bisschen kompliziert. Auch mit der Internetverbindung hat es nicht immer so ganz gepasst, weshalb ich im Schnitt nochmal mehr Arbeit hatte und ich möchte möglichst ein qualitatives Ergebnis präsentieren und deswegen hatte ich dann auch so zwei Sekunden Pause oder sowas raus und mache mir dann nochmal mehr Arbeit, wenn das halt von der Internetverbindung wieder nicht so ganz funktioniert hat mit der Übertragung. Aber ich denke, das gehört dazu und ich denke, da wächst man auch rein. Aber wow, habe ich lange gebraucht, diese Folge zu schneiden. Das ist der Wahnsinn. Ich habe leider nicht so richtig geschaut, wie viel Zeit es mich gekostet hat, aber ich habe die letzten zwei Tage dran gesessen, vor allem gestern auch nichts anderes gemacht, ich habe ja auch gerade Zeit und mache das ja auch sehr, sehr gerne, ich denke, es waren jetzt in Summe so sieben, acht, vielleicht auch neun Stunden, die ich an dieser Podcast-Folge saß, nicht die Aufnahme, sondern nur das Nachbearbeiten und da kommt man wahrscheinlich auch rein und bestimmt wird es auch in nächster Zeit schneller gehen. Aber äh, ich habe das krass unterschätzt und ich weiß, dass ich das nicht schaffen werde, jede Woche so ein Interview hochzuladen, auch wenn ich das sehr, sehr gerne machen wollen würde. Aber im Endeffekt ähm, habe ich jetzt gerade die Zeit. Wenn dann das Semester wieder beginnt, muss man mal schauen. Ich verdiene damit ja auch kein Geld, das darf man nicht vergessen. Und deswegen denke ich, ist es okay, wenn ich das einfach so mache, wie ich das schaffe. Ähm, und jetzt kommst du ins Spiel und zwar würde ich gerne wissen, wie ist es jetzt hier bei dir angekommen? Ich persönlich liebe es, Interviews zu hören, aber es kann ja auch sein, dass dich das gar nicht interessiert oder dass du sagst, boah, nee, also die Folge war viel zu lang, eine Stunde höre ich mir nicht an oder dass du sagst, ich hätte gerne doch wöchentlich eine Folge und ähm, dann cuttet man so ein Interview vielleicht in zwei Teile, dass man sich erstmal eine halbe Stunde anhört und dann eine Woche später wieder eine halbe Stunde und diese ganzen Informationen, also Feedback, darfst du mir sehr gerne über Instagram schreiben. Ich weiß, man hört sich das immer an und macht es dann doch nicht, aber mir würde es tatsächlich wirklich weiterhelfen. Ich hoffe sehr, dass diese Interviews gut ankommen, einfach weil da so viel Herzblut drin steckt und auch so viel Arbeit. Ja, deswegen brauche ich da so ein bisschen deine Meinung, ob die Folge vielleicht zu lang ist, ob dich das interessiert, wen du auch mal hier als Gast hören möchtest. Auch da bin ich immer offen für Inspiration natürlich und... Nochmal eine ganz wichtige Sache. Falls du den Podcast auf einer Plattform hörst, wo man eine Rezension geben kann, zum Beispiel Apple Podcasts, dann bitte ich dich auch einmal da dir die paar Sekunden zu nehmen und du musst auch keinen Text schreiben, aber es reicht schon, wenn du mir da ein paar Sterne für gibst, damit der Podcast vielleicht auch von andere erreicht werden kann, die irgendwie was zum Thema Vanlife hören wollen, weil dadurch steigt er natürlich auch im Ranking höher. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Und ansonsten teile diese Folge gern, falls es Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Ich sage das zwar auch immer noch mal alles in meinem Outro, aber ich glaube, das Outro hat man schon so oft gehört, dass man dann auch einfach direkt abschaltet. Also so geht es mir zumindest. Ja, und das war es eigentlich von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass äh, du bis hierhin äh, dran geblieben bist und hoffe, dass du dir die nächste Folge auch wieder anhörst. Bis dann! Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisfantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.